0: sopravvissuti, a Live and kicking per dirla con i Simple Minds insomma dopo un derby che ci ha messi a dura prova, almeno per quanto mi riguarda ragazzi, io ho miracolosamente recuperato la voce oggi, ieri al 45esimo più o meno a San Siro ero già totalmente afono e arriva così un altro episodio del podcast di Comunque Milan sempre in cima alla classifica possiamo permetterci di non curarci troppo di chi sta sotto o meglio, ce ne cureremo anche perché dobbiamo passare una mezz'oretta assieme e lo faremo con Ale Ruben, con Nick, con il sottoscritto ma soprattutto con una guest star che ci concediamo ogni tanto all'interno dei giorni da Milano, ovvero Giuseppe Toscano Dolce Steel Milan ciao ragazzi ciao, 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 ciao. a tutti chi inizia? dai Giuseppe Giuseppe che è la guest è in giro in Viaggio. Fammi un sunto della tua serata da derby.
1: Eh, la serata è stata stressante quindi la sosta arriva al momento giusto, sia per la squadra sia per noi. Mi verrebbe da dire perché siamo arrivati col fiato corto. Io la partita me la spiego molto in questo modo. Anche se poi la condizione fisica è ottima della squadra in generale perché il fatto che la partita sia finita in crescendo lo dimostra. Però ormai dobbiamo considerare questi blocchi da sette partite e noi questo blocco post nazionale l'abbiamo vissuto tutto in apnea, cioè siamo arrivati abbiamo iniziato questo questo range di partite senza Mignan, senza Teo, senza Prahim Krunic le ha giocate tutte Tonali ha fatto gli straordinari due centrali hanno fatto gli straordinari quindi eravamo veramente in apnea poi tra l'altro il Milan veniva da eh, Roma, Porto e Torino che erano state tutte e tre sfide abbastanza impegnative, l'Inter veniva da Empoli, Udinese e Sheriff questa sosta secondo me serviva molto alla squadra di aver portato il punto a casa secondo me è un gran punto anche perché eh, in tutto questo il Milan ha iniziato questo blocco da secondo in classifica adesso è in testa a sette punti dall'Inter quindi direi bene direi bene alla fine prendiamo fiato e serve sperando che la sosta questa volta non abbia strascichi ma anzi eh, consenta di recuperare energie e non di perdere uomini.
0: ma soprattutto dopo la sosta anche il Napoli inizierà ad avere un calendario importante no Nick? ne parlavamo eh. nell'ultimo podcast
2: Esatto, sarebbe anche ora. <ride> sarebbe anche ora, no? Vabbè, noi ce le siamo già alcune, alcune patate bollenti, ce le siamo già tolte, come si vuol dire. Quindi va bene: è stato un derby passato tra alti e bassi, perché è stata una bella montagna russa, ecco. Riassunto come una montagna russa, dove c'è stato alcune volte un bel Milan, un brutto Milan. Sono alternate tante emozioni, come succede spesso nei derby. Ora c'è questa pausa, io incrocio sempre le dita quando c'è una qualsiasi pausa nazionale dato che adesso i nostri giocatori sono richiestissimi Brian Diaz convocato in prima squadra eh, Torali è tornato in prima, in prima squadra anche lui quindi insomma io, io Calabria ormai è un habitué quindi io incrocio tutto quello che posso incrociare perché ho sempre, sempre tanta paura.
0: Mi sono tenuto Ale e Ruben alla fine di questo primo giro perché anche loro, come me, erano a San Siro eh, ieri sera. In realtà no. No, ragazzi. Mi, Era, no, mi, ma, no mi so-
3: noi non eravamo a San Siro. No, noi non eravamo a
4: San Siro, abbiamo sofferto il triplo eh sì. proprio per questo. Sì, no, Non mi spiegate così. Io mi sono così. rovinato la domenica, una roba incredibile. Dalle tre di pomeriggio che ho cominciato a soffrire come un diavolo. Poi se fossimo andati a San Siro, piano piano comunque ti avvicini allo stato. Radio, vedi i volti amici, mm. vedi bei colori, sì. p- meno male, un po' la, l'ansia ti passa, invece da casa è stata una sofferenza tripla, veramente sì, incredibile. Sì, sì, sì. Poi dopo, quando è cominciata la partita, il fischio d'inizio, basta. Mi sono diciamo, un attimo messi un po' più rilassati, ma è stato prima del fischio d'inizio che ho sentito un'ansia incredibile, più delle altre volte.
3: Eravamo disperati, lui soprattutto. Sì, io sì. riesco a mantenere di più la calma. Nonostante anche io sia in ansia, la convoglio in maniera diversa. Lui invece... No, ma l'abbiamo la...
4: vissuta così anche perché era, forse, per la prima volta un derby così equilibrato non c'era, sì. anche già dalla vigilia, no? Che di solito in derby arrivavamo sempre un po' messi male, noi comunque loro... po' più tignosi di noi, sempre più carichi di noi, invece questa volta era veramente equilibrato per cui veramente si poteva succedere di tutto e la tensione anche già prima della partita era molto forte.
3: Possiamo anche dire che siamo stati fortunati fino ad ora perché gli scontri diretti li abbiamo tutti o vinti o pareggiati, quindi e soprattutto certo.
4: l'abbiamo giocato tutti. Manca solo a Napoli.
3: Manca, sì, manca solo a Napoli che sarà a dicembre, è vero? Quindi io direi che possiamo ritenerci soddisfatti. Io sono d'accordo con tutto quello che ha detto Giuseppe.
0: A differenza, appunto, dell'Inter, che gli scontri diretti non li ha messi in fila molto bene, no, Giuseppe? Ne parlavamo perché i ragazzi dicevano eh, è stato un derby equilibrato rispetto a quelli degli ultimi anni la domanda che faccio a te è è stato veramente equilibrato il derby di ieri sera
1: allora io devo dire che se per equilibrio intendiamo il punteggio nel senso di pensare che una delle due squadre meritasse qualcosa in più direi che il pareggio è stato alla fine giusto nel senso che la partita si è divisa in tanti segmenti eh, ognuna delle due squadre ne ha preso qualcuno eh, il dominio dell'Inter è durato di più in termini di tempo, quello del Milan è stato forse più efficace, l'Inter ha calciato due volte in porta, il, cioè praticamente i nostri difensori hanno fatto due parate, quindi le occasioni dell'intra sono state importanti. Il Milan forse ha dimostrato qualcosina in più, ci cioè, ha dimostrato che quando aveva la prevalenza territoriale arrivava in porta, l'Inter tante volte aveva una prevalenza territoriale ma non riusciva poi ad affondare il colpo, così è stato per esempio tutto il primo tempo. Dico, l'Inter forse ha dimostrato qualcosina in più e potrebbe avere qualcosina in più nell'undici titolare, nel senso che è un undici titolare di una squadra che ha già vinto, già cioè, solo questo è un qualcosina in più rispetto a noi che non conosciamo l'esperienza della vittoria, però il Milan è più squadra e i cambi hanno cambiato la partita non per... Perché il valore degli ingressi del Milan sia superiore a quello dell'Inter. Nell'inter sono entrati Sanchez Vidal, gente che insomma abbastanza. Anzi, esperta, si, pensa, abbastanza. si pensava al
4: contrario in realtà.
1: Si pensava esatto al contrario, però quelli del Milan eh, hanno portato un contributo maggiore perché il Milan è più squadra, quindi i giocatori sono più interscambiabili. Chi entra sa cosa fare. L'Inter ancora non ha raggiunto questo livello, l'Inter è ancora in fase di sperimentazione. Il Milan ha superato tutti i trial. Eh, in questo momento è una squadra. chiunque entra è affidabile c'è cioè anche Tata Lozano paradossalmente è perfettamente integrato cioè fa cose che neanche lui sapeva di fare il buon Grunic <ride> fa il trequartista titolare nel derby per scelta quindi il Milan è più squadra rispetto all'Inter e nelle 38 partite con tutti gli scangioli del caso viene da dire che vince la squadra non vince l'11 per questo, questo questo derby mi lascia sensazioni buone no
0: ripeto io sono stato molto poco lucido perché a quanto pare ero l'unico allo stadio e l'ho vissuto veramente su, su un'onda terrificante perché potete immaginare cosa fosse ieri notte San Siro Insomma, però la mia sensazione andando un po' dietro quello che diceva Giuseppe è proprio che forse l'Inter ha più qualità ma non qualità nei singoli qualità nel saper gestire magari in certi momenti la partita nel portare avanti un certo tipo di, di azione continuativa no? ci sono stati quei 20 minuti in cui siamo andati un po' in apnea all'inizio del del secondo tempo è anche vero che, ripeto, rivedendola poi oggi la partita a me è sembrato proprio che tutto ciò che di pericoloso loro hanno avuto e anche realizzato è stato più di merito nostro che merito loro, insomma, gli abbiamo servito troppi assist per poi riprenderla nell'ultimo quarto d'ora che oggettivamente sicuramente il pareggio eh, è il risultato più giusto ma potevano tranquillamente perderla e secondo me se ne sono anche accorti che potevano
2: la assolutamente e un'altra cosa rispetto a quello che diceva Giuseppe è che ha tutte le ragioni del mondo è quello che noi siamo squadra e questo è grazie soprattutto a Pioli, perché se guardiamo un po' più in là c'è un murino che se la prende mm. con le seconde linee e poi a un certo punto non funzionano neanche più le prime linee, si crea una sorta di enorme casino dove eh, tutta, non, non c'è più una squadra, ci sono degli, dei giocatori singoli che non si parlano, che magari non funzionano, che sono contro il mister. Invece Pioli è riuscito a creare un'armonia che non è solo quella degli undici, di quelli più bravi di quelli più forti, ma di tutta la squadra, perché poi alla fine eh, queste partite le vinci ora come ora, essendoci anche i 5 5, 5 sostituzioni le vinci proprio grazie alla squadra non solo agli undici, non, non bisogna più ragionare con gli undici, bisogna ragionare con una profondità diversa che il Milan quest'anno è riuscito a, a creare a costruire.
3: Anche io sono d'accordo e poi penso che Fioli Mm, abbia un grande merito Quello di non stancarsi mai di imparare Di continuare a studiare per migliorarsi Che non è scontato Perché... Eh, riprendo l'esempio che ha fatto Nick di Mourinho noi vediamo un allenatore che è sempre stato comunque molto sicuro di sé e lo associamo a quello che è stato il triplete con l'Inter eccetera quello che vediamo oggi Mourinho è un allenatore che probabilmente rispetto a Pioli
4: vive un po' di rendita
3: vive un po' di rendita sicuramente (susk) eh, anche per il nome no? perché rispetto a Pioli sicuramente potrebbe essere un nome un po' più importante però Nister ha questo grande merito che è stato quello veramente di essere sempre a disposizione dei giocatori, ricordo anche un'intervista in cui dicevano che il mister chiede sempre sempre ai propri giocatori come stai prima di tutto, come va è molto importante questo perché non c'è solo il lato sportivo ma c'è anche la dimensione umana, l'empatia del capire che dietro al calciatore, lo diceva Kier questo, c'è una persona con tutto il suo bagaglio tutto quello che si porta e che inevitabilmente Finisce anche in campo, perché non penso che sia semplice quando è una giornata no, magari ti porti dietro determinati pensieri, sensazioni, giocare in un certo modo. E quindi questo è un grande merito del mister, veramente.
0: In questo forse è l'allenatore più vicino a Carletto Ancelotti che abbiamo avuto, anche perché tutti quanti parlano sempre di Carlo Ancelotti, di una persona che sa farsi voler bene, e sa come porsi nei confronti dei giocatori. A proposito di clima idiliaco, di bontà, di sentimenti, ne parliamo di cosa è successo ieri sul rigore? Cioè, parliamo anche un po' degli episodi, ma proprio così di scuggita ragazzi. Lo so che siamo superiori, lo abbiamo dimostrato anche con una coreografia veramente straordinaria. Eh, io vorrei mettere lì una postilla, oltre alla coreografia che ha dato veramente l'idea un po' della differenza delle tifoserie a Milano, ieri a San Siro sentire cantare la curva dell'Inter sembrava il 1985, cioè anche da un punto di vista
4: sonoro. Ah, ma Quindi hai sentiti cantare, perché io non ho sentito sì. assolutamente.
0: Ogni tanto arrivava qualcosa, però, capito, quei due o tre secondi prima di essere subissati dai fischi eh, era il 1985, insomma, però dobbiamo parlarne, dobbiamo parlarne. Giuseppe, che è l'uomo più pacato del mondo... Mi dice due parole su Cialanoglu ieri sera, insomma,
1: come l'hai analizzata tu? Partiamo da Cialanoglu, Ehm, premesso che non mi ha dato tutto questo fastidio, probabilmente, non lo dico come posso dire per ripicca: cioè per il poco valore dell'uomo e del calciatore, cioè non è che Cialanoglu, non riesco ancora a percepirlo come un tradimento, tant'è vero che ne parlavamo in una chat a un certo punto, pochi giorni prima del derby è stato nominato Cialanoglu, io non ho mai pensato che era il derby, in cui avremmo avuto Jalanovu, la sensazione che per esempio avrei, avrei se dovessimo incontrare il paese. Cioè, il primo pensiero va a Donnarumma. Certo. Il mio ultimo pensiero era Jalanovu al derby. Non, non, non riesce neanche a ferirti Jalanovu. Quello che ha fatto secondo me è altamente indicativo della, della sua capacità di comprendere il momento, di comprendere eh, la città in cui è stato per cinque anni, la piazza con cui si è confrontato. Cioè, qui andiamo oltre il Milan-Inter, il derby. A parte che eh. Milan-Inter è forse il derby più civile d'Italia, quindi non hai neanche eh. quella necessità sì. di fare le eh. eh, eh. risultanze per ripicca
4: la curva opposta. Non me l'aspettavo che Cerenoglu fosse così ehm, contro di io, noi, io. contro il Milan, devo essere sincero, ma, ma cioè, pensavo che lasciasse io... correre, invece andare lì e voler tirare il rigore tutti io... i costi. Eh, insomma, l'ho trovato di cattivo gusto Guarda, troppo, guarda è, no, io, nerd, seguendo, diciamo. io
1: guardando, il, diciamo, seguendo il dibattito oggi Diciamo il rutto libero che poi si scatena nei social Sono riuscito a comprendere Cialanoblu. forse Perché il livello dei social è quello di Cialanoblu. Cioè oggi quando circolava l'immagine di Cialanoglu, ieri sera in poi, molti hanno paragonato eh, Libra di turno, le orecchie di Ronaldo, che è quello che abbiamo tutti pensato probabilmente in quel momento. Cioè secondo me Cialanoglu ritiene di essere a livello del tradimento di Ronaldo, del passaggio <ride> di Ibrahimovic Almini, ritiene di avere quella caratura e voleva in qualche modo emularle, in qualche modo ringraziarsi il tipo dell'Inter che, che lo sopporta meno di quanto lo sopportavamo noi quindi lì c'è stato un, un suo momen- uno dei suoi tanti momenti di alienazione dalla realtà ma no, wow. non c'era bisogno di fare quel gesto perché la società Milan non ti ha fatto nulla la società Milan non ti ha fatto nulla anzi Maldini è sempre eh. eh. le scelte al decimo minuto non lo farei mai perché al decimo minuto non sai come va la partita il gol del 1-0 cioè, anche sportivamente parlando io lì ho pensato che la potevamo vincere qua ci eh. serve l'episodio che ci sveglia e, e niente più di questo potrebbe svegliarci. io lì ho pensato che la potevamo vincere E e poi è inopportuno sotto ogni punto di vista, cioè dal dal profilo calcistico a quello umano eh, a quello sportivo. Quindi, eh, se fino a ieri non avevo rimpianti per Ciaramoglu, oggi proprio sono veramente contento che non abbia rinnovato. Perché perché era una nota stonata in questo Milan alla alla luce di di, di come si è arrivata.
0: Non è una faccia da Milan a a tutti gli effetti, Mm. no? no,
1: no. Eh, Un altro tipo di faccia. (ride)
0: ma più che altro perché come dicevate voi non si spiegava quel tipo di astio lì perché effettivamente noi l'abbiamo trattato tutti benissimo e e mi stupisco anche di quanto credito abbia avuto perché lo sappiamo tutti ha fatto tre anni abbastanza osceni per poi fare l'anno del lockdown chiamiamolo così quel quel periodo lì buono insieme a che sì che sì un altro che insomma i primi due anni non sono stati eccezionali però voglio dire la tifoseria l'ha sempre accettato non è mai stato criticato Criticato anche nei momenti peggiori, la società con lui si è comportata benissimo, nessuno ha mai fatto una dichiarazione fuori posto e sembrava effettivamente dovesse essere la partita della, della sua vendetta e l'ha messa giù così. Ha ragione Giuseppe, veramente, quando dice che probabilmente è sconnesso dalla realtà il ragazzo, cioè ha una dimensione di se stesso. Che, che non è quella reale e io E credo sì, ma
4: poi ha, vo- ha voglia di, di rivalsa nei confronti di chi? C'è cioè, il Milan anche che gli ha fatto di male? Inizio. No appunto,
0: appunto. Sui... appunto. Cioè, bon. io mm. sinceramente credo molto più semplicemente che visto che lui ha fatto veramente una partita mh, all'esordio, era ancora estate c'era un Genoa abbastanza balneare davanti a lui dove ha fatto vedere due cosine, poi è sparito per due mesi tra panchina e prestazioni imbarazzanti, ieri sera probabilmente era l'occasione per far Ben benvolere in qualche modo anch'io ho dato un'occhiata sui social dai tifosi interisti che secondo me stavano già per scaricarlo insomma si è guadagnato un credito secondo me almeno fino, fino a gennaio o febbraio poi probabilmente dovrà inventarsi qualcos'altro
2: fino a un certo punto perché comunque tanti tifosi interisti si sono accorti che eh, ha giocato solo questa partita praticamente negli ultimi due mesi era un ectoplasma nelle altre e poi, vabbè, tornando a, ai limiti caratteriali che ha, che ha Cialanoglu, Dall'altra parte c'è poi questo suo superego che viene fuori, perché lui, pur non avendo tutto questo grande carattere, ha un enorme, un enorme superego che viene fuori. Cioè, anche solo nel post prepartita dove tu ti metti come se fossi, il, avessi fatto dieci anni nel Milan e poi fossi andato all'Inter e avessi fatto altri dieci anni, ti metti lì su San Siro con tutte e due le maglie, cioè è riuscito a far arrabbiare sia gli Interisti che i Milanisti. È assurdo, cioè è riuscito a sbagliare tutto, comunicazione social proprio totalmente sbagliata, portata avanti anche lì dal suo ego, da non lo so, e poi ricordo ancora la sua frase di settembre, i tifosi del Milan mi vogliono bene. Cioè ci vuole davvero, davvero, davvero del coraggio per dire i tifosi del Milan mi vogliono bene, cioè se n'è scappato da... Dal dal, dal naviglio rosso-nero per andare nel naviglio nerazzurro come un ladro, cioè ci vuole davvero essere fuori dalla realtà, infatti come dicevamo è totalmente fuori dalla realtà, staccato e nel suo mondo può, può far roteare le orecchie, può battere i rigori, può fare anche gol di rovesciata, ma rimarrà sempre un ometto piccolissimo. Vero. allora
0: ragazzi vediamo i nostri ometti invece che sono, stanno crescendo bene mettiamola così altra partita pazzesca di Tonali o no? è una stagione incredibile no Giuseppe quella che ci sta facendo vedere Sandrino
1: beh incredibile ci sono partite dalle quali passa il confine tra eh, il buono, l'ottimo e il da Milan Milan con la M maiuscola e Tonali sta avendo questa consacrazione cioè per Tonali, visto il Tonali dell'anno scorso, era già un risultato avere la personalità a San Siro contro Verona, eh, Bologna, eccetera. Avere la, lo stesso piglio nel derby o in Champions o in queste partite qua ti fa capire che tu su questo ragazzo puoi fondare, puoi fondare il nuovo Milan. Cioè su un giocatore di questo tipo, di questo livello, puoi fondare il nuovo Milan. E francamente... Eh, probabilmente in questi tre mesi è la nota migliore di questo Milan, ce ne sono tantissime, ma Tonali è la nota migliore perché, perché ti garantisce in un ruolo che è delicatissimo una qualità, una presenza, una giovane età che fa veramente pensare che tu hai in mano uno dei migliori in quel ruolo per i prossimi dieci anni, ed è un italiano, ed è, ed è un milanista, è, insomma tutte le carte in regola per essere per essere la bandiera del Milan negli anni futuri.
4: Posso dire che secondo me con Tonali nell'ultimo quarto d'ora, negli ultimi dieci minuti forse la vincevamo, con Tonali in campo. E lui è stato ah, sostituito sì, prima, sì, mi, sì. mi sembra.
1: Sì, eh. io, io non l'ho capito perché, perché l'ha tolto. Cioè io, io l'avrei avrei tenuto fino alla fine. Sì. Non so se, se era lui un debito d'ossigeno, perché, perché era molto più naturale, sia per la partita che stava facendo, sia per gli episodi durante la partita, che Sid non si è più ripreso dal, dal, dal rigore che aveva dato con Tonale, comunque stava facendo una prestazione gigantesca quindi o era un debito d'ossigeno o non si spiega l'aver tenuto che sì però eh, insomma tutto quello che fa Pioli è giusto per principio secondo me quindi, ma sì sì, sì no, perché, no. da...
4: però se quella palla sì. sulla ribattuta del palo di Selemakers era sui piedi tonali 99 su 100 magari era gol no,
1: ma anche Ibra gli stava gli poteva appoggiare una palla con lui che arrivava in corsa Ibra l'ha dato a che è stato poi anticipato dal difensore e c'era Tonali che arrivava in corsa, e lì secondo me avrebbe spaccato la porta come stava per fare anche l'anno scorso nel derby sì. quindi sì, ieri, ieri era la serata giusta per, per, per anche per marcare un derby per, per lasciare il suo nome in un derby però avrà
0: tanto sì, ieri si è visto di tutto insomma, si è visto il peggio di Ballo Touré e il meglio, perché quella cosa che lui fa sul, sul rigore sul secondo rigore, secondo me è una roba che non è proprio da professionisti, devo essere sincero, una roba che non, non si può vedere, mentre invece poi va a fare il salvataggio sulla linea della vita e lì lacrimavo sangue io quando l'ho visto, quindi veramente un, una partita psicotica quasi di Ballo touré no?
2: Sì, no, eh, su Ballo touré ho letto un commento che mi ha fatto ridere tantissimo, sembrava un glitch di FIFA. <ride> lui, che, <ride> lui che correva Bellissima. quasi indietro, poi insomma...
0: Quando di solito si disarticolano, no? Poi sì, certo sì, punto, e, sì.
2: E, e in una praticamente ha fatto tutto quello che un mister quando sei nei giovanissimi ti dice di non fare wow. ecco Co- ma- mai correre con la palla alle spalle, devi guardare la palla e tenerla sempre sotto occhio, corri indietro esiste l'esercizio di correre indietro velocemente. Esatto,
0: cioè, quasi una cosa da non professionista, mentre invece poi alla fine ci ha messo, ci ha messo una grande pezza, a proposito invece di eh, personaggi che devono diventare degli eroi ragazzi, da Tarusano ormai è un mese che ci sta abituando non bene, benissimo Giuseppe
1: eh sì, eh, Tata Rosano aggiunge il suo nome a quella lista di nomi a cui abbiamo chiesto scusa negli ultimi esatto. anno e mezzo, vero, vero. Cioè, no, è, una, è una pratica felice che abbiamo intrapreso ormai da un anno e mezzo che, e che ce ne dimentichiamo. Ma ha toccato che sì, ha toccato Calabria, Sare Makers, c'è cioè tutta una serie di giocatori a cui noi. Non, avremmo mai, non li avremmo mai collocati un Milan in testa alla classifica. Io perlomeno, mai. Molti di questi. Uh-huh. E nonostante questo, noi continuiamo ad avere diffidenza per, mm. per chi che sia, cioè per qualunque novità la cogliamo con diffidenza. E Tatarosano si inserisce in questa lista. Cioè, io quando si è infortunato Magnan, eh, pensavo che Mirante sarebbe stato il secondo, cioè che avrebbe giocato lui. E non avevo nessuna fiducia. Tatarusano, che poi Tatarusano aveva fatto quella papera clamorosa con la Roma, ma aveva fatto un grande poi quella di no. però era rimasta, era rimasta l'uscita a vuoto con la Roma. E poi in generale lui proprio lo vede: non è che ti trasmette proprio quella, ah, anche
4: sempre, i compagni, ma, soprattutto nel,
1: nel paragone con Megnando. Il paragone con Mignano, Che si mangia l'area di rigore, se mangia, Tatarusano, sembra passivo. Mentre ieri ha fatto una parata incredibile, al di là che ha parato il rigore basterebbe questo, cioè anche bloccare un cucchiaio eh, senza muoversi, basterebbe. Ma la parata del rigore è una parata di altissimo livello, tira in mezzo al a quel di palo, lui l'ha bloccato addirittura cioè, in due tempi, l'ha perché è, è pesantissimo, cioè l'Inter sul 2-1 poi non so se la riprendiamo più, è una parata da tre punti. Cioè. Quindi, Assolutamente. Eh, Ce ne dovremmo ricordare.
0: Allora, visto che stiamo parlando di Tatarusano, eh, per l'occasione rispolveriamo la rubrica Altea Fedeltà. Perché Nick <ride> prima di iniziare a registrare il podcast, mi ha detto che ha una chicca per noi.
2: Sì, oh, insomma, ho cercato negli annali, <ride> ho trovato una chicca. Una kicka, insomma, tornando alle famose canzoni in cui vengono citati dai rapper, dai trapper, i nomi di calciatori più o meno famosi. E sono stato molto felice di aver trovato una canzone in cui viene citato il nostro Ciprian, ecco, che non è cosa da poco. No, comunque, ricordiamoci, Ciprian Tatarusano è stato per dieci anni portiere titolare della Romania, ecco, comunque personaggio anche di spicco della, della sua nazione. Tra sì, altro, no? Ho scoperto,
4: sì. mi, scusa ti interrompo, ho scoperto oggi, leggendo la, la voce di Wikipedia in tutto a caso, che lui è un parerigori
2: assolutamente mi è sì
4: tantissimi, non lo sapevo infatti ieri ci ho dimostrato questa cosa e l'ho scoperto oggi che è un pararigore incredibile
2: e l'aveva già parato anche in Europa League se non ricordo male lo scorso anno un rigore non vorrei dir cavolate però mi ricordo di lui che para un rigore ma tornando a noi eh, ho trovato questa canzone di questo rapper che è Serafim ovviamente rapper rumeno il brano si chiama Becroshu, scusate naturalmente la mia mia pronuncia non perfetta eh, non non so rumeno eh, quindi abbiate pietà però ho cercato di tradurlo quello che insomma le le grandi potenzialità di Google Translate e c'è una parte, vi leggo brevemente una parte poi l'ascoltiamo anche, dice Fidget spinner e dub, nel senso della dub dance, fai qualcosa per catturare, mm, Tata russanu. fai qualcosa da vendere, il bambino prende il banu, segui il piano e non dimenticare i ragazzi, Bucarest in via Voromet, che sarà, è una via abbastanza, penso abbastanza importante. Eh insomma questo è, questo è il Tatarusanu appunto immagino sia proprio lui perché è scritto maiuscolo non so quanti, quanti Tatarusanu ci siano in giro E insomma sono felice di, di, di averlo trovato dentro una canzone e se non è lui facciamo finta che sia lui
0: va bene allora giriamo sulla testa facciamo un po' di break e ce l'ascoltiamo e torniamo insieme qua subito dopo dai
3: Now the making of a good compilation tape is a very subtle art many do's and don'ts First of all, you're using someone else's poetry to express how you feel. This is a delicate thing. So for this one, I'm thinking. Dovete sapere che la creazione di una grande compilation è una
0: sofisticata forma d'arte che segue regole precise. Prima di tutto, usi la poesia di un altro per esprimere quello che senti, ed è una faccenda delicata. Per questa qui ho in testa... Trec si dai corect O, oh, Doamne, cand te-a pus si tu de trep Fidget spinner si cu deb Fă ceva sa prind-o, mh, mm, tătărușanu Fă ceva sa vândă, baby boy obține panu Respectă planul si sa nu uiti de băieți București de pe strada Voronet Cu gargara aia șmecără Știi ca cealto e al meu Nu e pentru gardă Si statuie pentru deceneu Ține capul sus ah. Auzi ca plebești cu timpul Că parcă tot te ții plecam pe
2: e filtrul Și poate că
0: la rubrica altea fedeltà tornata in omaggio al il nostro ciprian, Tata rosano ragazzi siamo in chiusura come la vedete fra un paio di settimane riusciremo
4: secondo voi a dare lo strappone beh prima o poi le incontrano anche loro quegli altri perché finora
3: io sono del parere che noi possiamo stare in una botte di ferro guardate cosa mi azzardo a dire Eh, ma ragione ti ricordi quando Giuseppe diceva cacchio adesso l'ho detto mi condannerete e chi sentirà questo podcast dopo tornerà indietro e potrà dirmi ecco brava io ho delle buone sensazioni e poi come diceva Giuseppe anche nelle puntate precedenti cioè nelle puntate precedenti del nostro podcast Bisogna avere comunque, no, quella fiducia in più. È vero, saremo sempre un po' tesi, avremo sempre paura di fare il passo falso perché siamo disattenti magari su determinate cose, perché potremmo fare sempre di meglio, sempre di più, però... Io cavolo con la Fiorentina mi sento abbastanza sicura. E poi per me Napoli non, non durerà così tanto da.
1: Napoli avrà un dicembre di ferro con tutta una serie di scontri diretti, ah. e poi un gennaio in cui dalla Coppa Trafica perderà Kulibalì, Anguissa e Osimen. Cioè, quindi veramente perderà la colonna vertebrale a gennaio. Quindi. Uh, non penso che riuscirà a sostenere questi ritmi per questo sarà importante fare il nostro dovere con le piccole che adesso incontreremo perché gli scontri diretti ci è rimasto appunto solo il capo
0: si è parlato tanto della Coppa d'Africa in relazione al Milan poi alla fine mi sembra effettivamente che sarà più un problema per loro perché per assurdo quando ci faceva paura il gennaio della Coppa d'Africa noi non avevamo ancora scoperto Tonali <ride> e adesso sappiamo sì, che possiamo anche fare a meno di che sia, sì e vincerle comunque le partite no?
2: Assolutamente, ma ripensate solo a otto mesi fa. Ci immaginavamo il famoso che si presidente con a fianco il mm. ministro Benaser e eh, l'alternativa Tonali dicendo: Beh, poi quando il ragazzo si farà troverà il suo spazio ecco, io ora non voglio più vivere senza tonali titolare ecco
0: vero, sì. vero, vero, vero ragazzi, siamo, siamo in chiusura è stato bellissimo mm. bellissimo podcast in testa alla classifica cerchiamo di rimanerci, ci aggiorniamo presto ok, grazie a tutti, grazie a Nicca a D'Ale Bisini, Ruben Cazzolla a Giuseppe Toscano ciao ragazzi, forza oh, Milan Mila. perché tenere una squadra Come tenere una persona significa anche attraversare il deserto con lei senza mai dubitare del proprio amore. Comunque Milan.